0: Hoy, mire, es un poquito distinto porque no es... Eh, el micro es diferente, no estamos en la situación normal, no tengo la decisión de darle paso a Julián, ni de darle paso a Joan, ni de darle paso a Bravo, porque esta semana, como os comentamos la semana pasada, eh, fue un poquito complicado el, el poder hacerlo. Entonces, eh, hemos decidido esta semana eh, colgaros aquel especial que en su momento grabamos en Monographic, que lo teníamos pendiente de emisión desde entonces. La verdad es que no lo habíamos puesto eh, todavía desde desde aquel día y hombre, yo creo que ya estaba bien, ¿no? De hecho hay algunas de las cosas que comentamos que por fechas ya se nos han pasado, tanto algunas de las cosas que comentamos después de Novelda, como eh, del propio Unicomic, ¿no? que avanzábamos en este programa. Eh, el audio se excusa moderadamente bien para el follón que había montado en Monographic, esperando a que Salva Spin llegase allí eh, para firmar. Y aprovecho para recordar eh, que tenemos el sorteo este mes también, con una lámina suya, eh, por cierto que esta es mañana, esta tarde eh, que he estado en, en la emisora le he dado a Sergio el. El, el premio que le tocó la semana pasada el mes pasado, perdónme con el sorteo de la primera lámina de Salvaspin eh, ¿qué más cosas? Nada, yo creo que quedó un programa muy divertido muy entrañable, yo me lo pasé mucho, muy bien haciéndolo, como os digo, lleno de gente oiréis gritos y, y cosas de fondo pero todos los filtros si quitaba mucho de la parte del de, de atrás, eh, se nos sonaba muy robótico, entonces yo creo que honestamente no se oye mal del todo eh, me llevé el micro gordo, me llevé el, el blue, que es el mismo que hago ahora y eh, con el que grabo siempre desde casa, y yo creo de verdad que no se oye nada mal eh, mil millones de gracias, eso sí, a nuestros invitados eh, que nos voy a dar, y así tenéis la sorpresa de lo que soy pero sí especialmente a Violeta de la Casa de Él, que estuvo con nosotros eh, cubriendo el hueco de, de Julián Clemente desde el principio del programa, y de verdad que quedó una cosa muy divertida que pero que se repita, ¿no? Yo creo que fue un crossover muy, muy entretenido con la casa de él. Gracias a Transplan por patrocinar eh, Slamberland una semana más y todo Postar FM. Gracias a todos nuestros mecenas que iba a leerlos hoy, pero yo creo que es mejor en el estudio que demos las gracias a todos cuando volvamos la semana que viene al programa normal. A todos aquellos que, que habéis sido mecenas de Slamberland y que habéis permitido que sigamos en el programa más allá el décimo episodio eh, y que nos habéis apoyado durante este acabado, recién acabado mes de abril. Eh, gracias a toda la gente que nos ayudáis también Hablando desde Amazon, ya si sabéis, fm barra Amazon Y cualquier compra que hagáis, una pequeña comisión Nos llega a nosotros y a vosotros os costará exactamente lo mismo Y no me enrollo, que sabéis que es muy mío Os dejo ya con nuestro especial Que grabamos en Monographic de Slumberland Pues bienvenidos Todos los que estéis oyendo esto en directo En, en, en Monographic Y a todos aquellos que estéis oyendo la posterioridad Yo creo que este programa posiblemente lo hagamos para Semana Santa La gente no lo oiga lo, lo volveremos Al primer eh, Slumberland en directo, el primer la primera parada Del Slumberland World cup Que yo me lo tengo muy en serio Es decir Tengo que estar emitiendo En Australia En cuestión de dos años no un... Me gusta el objetivo Ya sabía yo Sabía yo Que por la parte de, de Australia Debo mirar. Eh, tenemos eh, Como siempre con nosotros A Joan Rovira Que ya lo habéis oído Hola, ¿qué tal? Tenemos a Don José Bravo Los mandos Que está controlando su cámara <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas y, y nos falta Julián Nos falta Julián Porque estaba en Madrid Y la cosa estaba complicada sí. y, y yo que lo hemos sustituido Estoy de hecho Pensándome Que la próxima Ya no venga, Julián, <risa> venga Violeta Violeta, saludos Hola,
1: soy la sustituta oficial de Julián. <risa> soy Violeta, redactora de la casa de él. Y, y bueno, esta sustitución Marvel DC espero que, que venga bien.
0: No solo redactora, sino además también eh, podcaster, te decís vosotros o cómo lo decís vosotros. Sí, el podcast?
1: sí, podcaster. Eso sí fue un poco por casualidad, ¿no? Fui a un podcast. Me venía del micrófono, me empezaron a llamar en todo y, y ahí estamos.
0: Como debe ser, no conté un micro delante tiene que cogerlo. De aquí menos, a la dominación a del
1: mundo, un paso. <ríe>
0: Digo sí, poquito a poco. Eh, que no se me pase. Además he cogido la bolsa, he cogido la tarjeta, he cogido todas las cosas para que no se me olvidase. Dar las gracias a la gente de Monographic por permitirnos hacer el programa en directo, como os decía desde el principio, antes de que salga Steven a las 7 de la tarde a firmar eh, los cómics, a firmar eh, sus ilustraciones. Monográfica es la tienda de cómics, figuras y merchandising en Elche, están en porta de Alancán número siete. A aquellos que estáis fuera o que queráis ver todas las cosas por internet, blog.monographicscomics.com que están en el Facebook, que están en el Twitter, están hasta en 20, tío, como modernos <risa> <risa> En todo, eh, eh, en las ONOS como siempre, lo pondremos eh, lo que tendréis. En el dispositivo donde estéis viendo oyendo el programa, tendréis la dirección. Y si no, como siempre, en posta.fm tendréis todos los datos de Monographic, que es gente tremendamente maja que nos permite hacer estas cosas en directo. Una cosa insospechada. Eh, como siempre, en los programas, sabéis que normalmente siempre empezamos con el follow up y con las noticias, pero yo creo que. Hombre, ya que hacemos un directo, vamos a hacer una cosita especial. Y estando en la tienda de cómics, a mí se me ha ocurrido una ideita tonta. Bravo, robado una buena idea, que es la que realmente tenía que ser, que es la de las recomendaciones. Pero que tratemos de recordar y de hablar de aquellas primeras veces las que vemos en la tienda de cómics. ¿Y qué diferencia hay de lo que encontrábamos hace los años que se y cada uno que cuente lo que sea y lo que encontramos ahora mismo alrededor nuestro porque ya te digo yo que las tiendas de comida de mi juventud no eran como estas. Joan, ¿qué recuerdas tú? ¿Tú no ha tenido como yo cuál es el primer recuerdo que tienes?
2: Antes incluso yo recuerdo el kiosco que era pequeña tienda porque no era el kiosco de calle que era la tienda en, como en unos almacenes pero galerías de alimentación lo que era pero al lado era un pequeño kiosco pero que tenía su pequeño par de comida eso recuerdo a de, de, más de la infancia mi abuelo los sábados me llevaba, a veces mi padre también o mi madre, pero sobre todo mi abuelo me llevaba a comprarme varias cositas supongo que en esa época sobre todo me compraría mis Patron X o mi Spiderman y luego nos llevaba a desayunar, a jugar a la maquinita y eso es lo que me recuerdo sobre todo y luego pues en Alicante, pues eso, Ateneo es la que de repente ya no era comprar las ocho o nueve cosas que podías elegir que tenías que a veces no seguía la numeración que nos pasaba mucho, que de repente faltaba algún número y ya cuando empezabas a buscar la, todas las colecciones ya te ibas a, cuando, en Ateneo abrió cuando estaba allí en viajeras por viajeras ahora y vas a buscar ya las colecciones. Y me dijo, mi primera vez que me atracaron fue yendo a Ateneo.
0: <risa> a mí también.
2: <risa> en esa a cuesta, mí también. Un atraco, esto de eres un niño, te amenaza, ni siquiera te sacan ningún objeto contundente, simplemente te dicen, dame lo que tienes. Yo tenía la suerte, me lo había gastado todo ya, y no querían tebeos, les parecía algo inútil. Entonces les di, creo que, 50 pesetas, que es lo que llevaba. Y eso, porque me lo había gastado todo ya en tebeos y alguna camiseta.
0: <risa> Yo recuerdo que fue cuando Ateneo ya estaba al lado de autobuses, dos días al la... ¿Dónde estaba la tienda de discos? Que había... No me acuerdo cuál era... Había dos o tres Una de ellas... Dos tíos con bicicleta y igual... Lo que pasa es que yo a grandote, entonces... Vieron que paseaba del este y no me llegaron a coger nada. Pero <risa> la, la primera vez que yo recuerdo que intentaron tragarme... También fue... Para ir a Ateneo Violeta, ¿tú te recuerdas del primer sitio donde compraste cómics Y luego de la primera librería ya en condiciones?
1: Bueno, yo yo tengo una triste y trágica historia En la que claro, vosotros Aquí estos niños de la capital Que de pequeños se iban a Ateneo Madre mía, no saben lo que sufrir Yo, yo no, yo soy de pueblo Yo soy de Chiclana, Cádiz eh, En el que a día de hoy Un sitio precioso, eh, gente buenísima A día de hoy todavía no hay una librería de libros normales <risa> hay una papelería con sección de libros de tienda de cómic ni hablamos cuando yo era pequeña había un kiosco y el kiosquero cada mes traía lo que le parecía este mes traía la patrulla X tú te entusiasmabas y el mes que viene no había patrulla X había Superman porque ese mes él estaba así de decir con lo cual nunca me enteré de nada de lo que pasaba en las series y me lo inventaba eh... sí, así fue a los 17 años descubrí Amazon ¿Ah? Y no me atracó nadie, pero me atracó Amazon <risa> en todo lo que yo empecé a comprarme allí. Luego ya, pues sí, luego me fui a Sevilla, descubrí que, oh, había tiendas de cómics, Cádiz Capital. Y la primera tienda de cómics de cabecera que yo he tenido realmente ha sido Monográfico, que es donde estamos ahora, porque, vamos, ya digo que en mi pueblo no hay que... En los sitios en los que he estado viviendo, pues he ido a la tienda de cómics, pero ahora que vivo en Elche, que es mi segunda casa. A mí Alberto y Alex me han adoptado, yo me paso aquí la vida, hay gente que no sabe qué hacer y no sé, se va al bar o se va a tiendas de ropa, yo no sé qué hacer, me pues tengo Monografic. Y, y así, que me encanta
0: Bravo, ¿cómo fue tu primera relación? Eh,
3: mi primera relación fue en, un, en los kioscos o sea, antes de las tiendas de cómics eh, los cómics se compraban en los kioscos y yo me acuerdo de un kiosco que había antiguamente aquí en Elche, eh, se llamaba Kiosco Rubio y era comprar los teñidos de mortadelo y filemón empezar por ahí, y me acuerdo todavía tengo todavía, hace muchísimos años ¿vale? y tengo una ligera imagen todavía, o eso creo, creo tener de, de comprar mi primer cómic de Batman que fue eh, si no recuerdo mal Batman de Cult y a lo mejor creo que era el número 3 o el 4 ¿sabes? no era ni el 1 y lo compré no sé ni por qué bueno a partir de ahí ya imagínate luego a, a partir de ahí ya visitar Ateneo también la tienda la primera tienda que tuvo que eso era como un ahí, yo lo recuerdo como una mazmorra ya hoy en día, bueno, ya habéis visto lo que ya ha es una meca de, de todo: de cómic, de merchandising, de figuras, de juegos de mesa. O sea, igual que esto, ¿sabes? son tiendas modernas, ¿sabes? Que aparte de cómics podemos encontrar, pues, eso, todo lo que he mencionado: eh, merchandising, todo lo que quieras, figuras, llaveros y juegos de mesa.
2: Yo sobre, además, lo que comentaba Violeta Sí que me recuerdo, sobre todo en Ateneo Ya cuando, ya cuando bajaron a Acerca de autobús. Como hablando de Ateneo más, aquí nos echan ¿eh? Es verdad, eso creo que es eso. Me recuerdo de una tienda especializada Es el que decía, lo de pasarte horas ojeando por una parte un montón de TVs, que ojeabas un poquito este que te quería llevar juegos de rol y empezabas a cuando a más hubo ese momento de boom empezabas a mirarte que yo prácticamente me, antes de comprártelo cada sábado te ibas te, te leías un par de capítulos de, de que iba a ir y dices va, ya me ha convencido ya creo ya que este juego me lo puedo llevar o más de los veo, que ojeabas un poquito y sí el. Es decir ¿qué hago esta tarde de viernes? ¿qué hago esta tarde de sábado? pues me voy a la tienda especializada ¿Sí? bueno, es una monográfica es una tienda Estupendo Y te pasas la, la tarde Mirando, geando Charlando con la gente de allí Que donde además como, mola mucho el ambiente Que te encuentras en estos sitios de, de, Con la gente con la que compartes justo. Que es el que... punto de
0: encuentro Es el punto sí. de encuentro Para la generación Y es cierto que yo creo Que todos hemos tenido ese Donde con Los amigos
1: Es lo mejor de estas tiendas Realmente no, no es tanto el sitio El que vas a comprar Porque si fuera eso tú nos compraríamos online Y estaríamos en casa y ya lo, lo verdaderamente bueno De ir a este tipo de tiendas Es el ambiente ¿A quién no le gusta Ir a una tienda A mirar? A, 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 porno para frikis o sea, a mirar lomos de cómics a mirar portadas a mirar las novedades y eso y a encontrarte gente con la que vas hablando es inevitable quien no es amigo del dueño o del dependiente de su tienda de cómics habitual todos y al final hay gente que la conoces de verla en la tienda de cómics que no la conoces de otra cosa mm eso es lo bonito.
0: Yo recuerdo claro, es que mi padre era muy friki cuando todavía no podía ser friki, ¿no? Entonces, ¿qué me introdujo a mí en los cómics? Mi señor padre que tenía para empezar, pues todo lo que se ha en España, todo el cómic europeo, es cierto que él nunca ha sido de cómic americano y no tiene que ser de superhéroes, pero mi padre compraba el víbora, compraba eh, todas. Jueves yo lo he contado 200 veces, pero la única persona que hay conciencia según dicen el jueves que tenga todos los números del jueves, desde el número uno en España es mi padre. Entonces, este tipo de cosas extrañas y las que no te marcan y te Gracias. Yo recuerdo que mi padre comprarme el cómics en el kiosco porque siempre ha sido de kiosco y me que he tenido suscripciones pero él compraba en un kiosco toda la vida y mi abuelo, mi abuelo paterno, sí que algunas veces algo parecido lo, lo que habéis contado antes eh, de, de llevarnos al pasear y al semana que ha contado Joan mi abuelo paterno, no sé por qué, algunas veces nos llevaba a la placita que había cerca en Benalúa donde nosotros estábamos, y había un kiosco en Benalúa en el que comprábamos, tenía una caja yo recuerdo cajas grandes de cómics la que ahora utilizarías para las colecciones sí. y tenían allí con, con varios problemas, en esos momentos alguna cosita todavía de vértice. ¿eh? y alguna cosa de cero sobre todo las colecciones mías yo las es mía, la estaba viendo aquí todo lo que tienen de, de Marvelero es yo tenía algunos de los originales cuando salieron el foro viendo las portadas audio. yo creo que ese cómic lo tengo yo recuerdo tiene Transformers recuerdo tener New Joe mucha cosa de Marvel y menos de DC es cierto que mucho menos de DC mm. y luego ya las grandes librerías ¿no? yo sí que recuerdo la primera feria del libro de Alicante que es donde descubrimos la <risa> tenía como decía antes de Joan empezar a mover y luego yo recuerdo las visitas a Barcelona de ir a Norma Comics cuando Norma Comics estoy está hablando hace 20 años la primera sensación cuando tienes una tienda que tiene dos plantas <risa> esto, esto es una cosa que te vuelve totalmente te rompe la cabeza.
1: No puedes concebirlo. Y claro,
0: Gigamés, ¿no? Que entonces ya era el sitio de, de, de peregrinaje a la Meca para ver cómo era aquello, ¿no? Más todavía distinto de lo que es a día de hoy, ¿no? que ya es otra cosa y además lo de Juego de Trollos que la ha podido llevar alrededor de la editorial, pero era sitio de pelibrinaje, ¿no? Y cuando Alejo Cuervo era una cosa que bueno, lo veía, ahí porque estaba vendiendo y claro, es que, es que era Alejo el dueño de la tienda y lo veía ¿no? y yo se recuerdo alguna cosa de estas ¿Qué sensación tenéis sobre las tiendas ahora eh, de cómo cambiaron desde principio, Violeta es más reciente en la incorporación, pero las tiendas de cómo las recordábamos al prim el primer contacto que tenemos a lo que hoy día de hoy, en 2017, eh, lo que tenemos alrededor, ¿no? Mm -hmm. Simplemente, aquí varias cosas, ¿no? No había tanta chiquillería, no había tantas mujeres. O sea, <risa> no, no, yo Es, que sí, para sí, es decir, Rol era una cosa mucho más masculina que los juegos de mesa que ahora quizá no han sustituido, que es una cosa que prácticamente todos los osos pueden jugar exactamente igual. El manga ha atraído muchísima mujer para que lea el mundo del cómic y yo creo no sé la evolución de lo que tiene superhéroes superhéroe empieza a ver superheroína, si no Hablábamos de Mrs. Marvel hace nada, es un cómic que a mí me encanta y yo creo que si yo fuese mujer no es que me encantase, es que me... yo espero que mis hijas crezcan un poquito más para que lo puedan leer ya
1: era hora de que pasara a mí a, a mí a veces me sigue pasando en algunas tiendas de, de cómic es verdad que cada vez se nota que, que hay más chicas pero de bueno que entras en una tienda de comida te miran raro y te hacen preguntas raras no como eh, puedo ayudarte estaba buscando un regalo para tu novio o algo y tú, no no estoy mirando bueno pero si quieres te explico no y, y al rato le tienes que soltar así un párrafo un párrafo la verdad sí. Para que entonces Pues el chico de la tienda Te diga ¡Ah! Que tú lees comes, lo tienes como que demostrar Todavía tenemos un poquito Ese hándicap ¿eh? Pero sí que es verdad Que cada vez hay más Hay más chicas ¿eh? Y es más ¿eh? normal Yo ¿no?
0: mirando aquí A ver, no estoy 50 tiempo, Pero tengo una, dos, tres, cuatro, cinco Hay aquí en la caja Y es una cosa de verdad ¿Tú recuerdas, Joan? Esto no, no yo, yo creo que
2: en ese sentido Sí si que es avanzado Toda todos los universos, sea Marvel DC o todo el cómic, sí que ha ampliado un poco yo creo que se han dado cuenta que si haces una cosa que guste tanto chicos como chicas a, la, a los chicos nos va a gustar también, igual que a las chicas les podía gustar pero es verdad que había una, una gama de cómics muy masculinizada así muy pensando solo en chicos y de que me han dicho no, vamos a hacer cosas que gusten a cualquier persona si... pero bueno, todavía cuesta, todavía en ese estereotipo de, de que las chicas solo van a comprarle a, a sus novios, pero bueno, yo creo que sí que se ha avanzado como has dicho antes, el manga, todo eso sí que
3: Sí, de hecho es que ha cambiado en todo. Es verdad que el mundo de los superhéroes, sobre todo, siempre ha sido muy masculino, siempre ha sido a ver quién era el más macho, siempre ese concepto, ¿vale? Ese concepto del héroe masculino ya no existe. De hecho, el esquema más claro lo podemos ver en el cine, en Star Wars, ¿no? El concepto de, de kilo o sea, de perdón, de... El rey, el rey es, es un concepto ya que está extendido en Marvel, está extendido en, en todo el universo de superhéroes y el universo de ficción y es algo que, que hacía falta ya de verdad. Esta vez sí que de verdad con, con una cosa tan grande como, esta, como Star Wars ha, no, no, no han sido ellos los primeros que lo han puesto, pero sí los que lo han ya asentado de alguna manera y ha cambiado todo, todo. O sea, ya no es una cuestión de, solamente de hombres y también es verdad que lo que decía también de los juegos de mesa, creo que también ha traído mucho público de todos, de todos los géneros, es una cosa ya que no es no como antes, sí que, eh, me ha gustado mucho lo que has dicho antes, del tema de los juegos de rol los juegos de rol, yo me acuerdo cuando empecé también cuando íbamos a Ateneo, sí que parecía una cosa de, de, de hombres y de hombres con problemas de, de, de integración social Pero directamente, yo, era, yo era uno de esos por eso lo puedo decir, vale no, no, Justo, no estamos faltando claro, a nadie porque no hemos sido todos entonces no pasa nada pero, pero claro, ahora ya con los juegos de mesa ya son juegos familiares donde tú juega todo el mundo y donde juegan niños eh, mayores y, y bueno es una cosa ya de no sin género pero, eh, directamente, ¿sabes?
0: Vas cosas que a mí me llaman la atención es la iluminación, yo no recuerdo que seas tan clara y que tenían no, no, no. las cosa para las aquellas tiendas y luego la eh, decoración, ¿no? El, el hecho de que sea atractivo. Yo sí recuerdo siempre tener la escultura o tener alguna figurita que voy a tener pero desde luego ni de lejos la decoración que puede tener aquí monográfico con el dragón de, de, de bola de Black, que es impresionante el que tienes aquí en toda la tienda. El cuidado del detalle, de, de la parte de los escaparates que antes había, pero tampoco yo creo que tanto y la otra es el merchandising, ¿no? La cantidad de merchandising alrededor que hay, sí, eso que también que... evidentemente es que se fabrica, si no se fabricaba y no era fácil de encontrar, era más complicado pero todo el negocio alrededor de lo que es pura el cómic de papel sea en mapa o sea en tomo que se genera alrededor de lo que se Lo que ha influenciado el cine para eso, lo que ha influenciado el que empieces a tener muchísimas más licencias para funcionar. Yo no recuerdo que eso estuviese antes, claro, ¿no? ¿Recuerdas?
2: No, yo creo que, pues, hablamos de, de algunas librerías, era como mucho más solo el TV bueno, también hay que hablar de las propias camisetas. Antes estábamos siempre esperando la camiseta que te llegaba de Estados Unidos, de importación. Ahora el merchandising está generalizado, todas las empresas españolas están apostando por hacer merchandising, sean de sopa y por supuesto las de juguetes. Y eso ha hecho que la decoración, que el ambiente, que la gente venga a buscar muchos detallitos distintos y sea como más completo. Antes era como, vete solo a buscar la, los cómics antiguos, las revistas, las novedades y ahora yo creo que se hace todo un poco más atractivo. Además ese perfil de friki que hablábamos antes, ahora ya somos, ya somos parte de, de todavía ineritaria, pero parte de la cultura general.
3: Sí, aparte yo creo que si le preguntas a cualquier eh, propietario de una tienda de, de cómics te va a decir que vive del merchandising. O sea, para que hagas ser sincero un poco, ¿Pase?
0: eso hay que coger ahora, lo tienes también. Sí, <risa> esa es una cosa que a mí siempre me atender, Tengo interés. No sé si entrará en el cálculo hecho, pero... Yo creo que era. es la
1: parte buena y la mala del Merchan O sea, es decir, yo también he notado ese cambio, las primeras tiendas de cómics que visité, pues las recuerdo como lugares más oscuros, más polvorientos. Más antro, ¿no? Y no en el mal sentido Porque eran sitios que me gustaban Pero más, más tipo antro Y ahora es una cosa colorida, bonita Con Un para pocos <ríe> sí. eh, El Merchant, bueno, pues Por suerte o por desgracia Por desgracia porque, bueno A mí me gustaría que se vendiera más cómics Que realmente se leyera más cómics Pero por suerte Porque, oye, si la venta de Merchant Ayuda a que haya más tiendas de cómics y que esas tiendas de cómics no tengan sí, que cerrar claro. que eso es trictísimo sino que no, sigan no. adelante gracias a eso pues bienvenido o sea
3: yo soy consumidor de Metzana de sí. me hecho en mi casa parece <risa> un, una exposición de figuritas ¿sabes?
2: una segunda tienda sí, <risa> casi, podrías, podrías abrir tu sí, casa sí,
0: y luego, sobre todo, no había Funko Pop, que era la <risa> gran Eso es. Yo, mira, vita, ahí, ahí eh, yo estoy... tengo que calcular los metros cuadrados dedicados a figuritas de Funko <risa> sí, sí, sí. en las tiendas de cómica día de día. Qué grandísimo invento, de verdad. Te merece todo el dinero que gane el hombre que se lo ocurrió.
1: <risa> yo confieso que tengo una, ¿eh? Monísima, y... ¿eh? Tengo el Groot de los Guardianes de la Galaxia y confieso que he caído también. <risa> yo tengo de Breaking Bad
0: porque empecé a hacer y digo, voy a, voy a seleccionar, porque si no, tira todo... Le compré a Lorena Mi mujer tiene todas las de Hijos de la Anarquía Porque la macarra de la casa sí. Y yo tengo la de Berkine Tengo las de estas Y ahora me falta Que van a salir las chicas de oro Y esa tengo ah, si si es que es ¿Cuántas figuras tienes tú, Joan? ¿De, tú esas, ninguna.
2: de esas ninguna Aunque tengo toda la lista Las de, de Hellcat Real Picture Show Que son las que me tengo que comprar todos me Encontré no hace mucho Figuras de, de El 25 aniversario Que salieron muy poquitas Y las encontré por internet Y nos las compramos Y de estas Tengo vistas Las de, la de todos los personajes el personaje de Helki y esa caerá, esa tiene que venir. Yo
3: de Junco no tengo, es que de hecho no me gustan, creo que está un poco. A so mí personalmente no me gusta porque está sobreexplotado el no tema pides de, el
1: corazón,
3: de. No, no, no. Soy, soy más fan de las figuras más realistas, más agresivas, ¿sabes? Eh, Estas así, más rollos chivis, oh, se llaman chivis, ¿no?
1: No sé, eh, sí, dicen, de yo también de cabeza, soy fan ¿sabezan? de las figuras más realistas. A mí me encanta Coto Buquilla. Sí, sí, sí. Y tengo mi, mi Batman y le tengo el ojo echado a una Wonder Woman que tienen por aquí por la tienda. No sé <risa> ahora mismo dónde, pero la tienen. Pero a veces veo una Funko y la miro a, a los ojitos y veo esos personajes de Firefly. Es que ese, ese Voldemort entre inquietante y tierno. Y no, y no me puedo sí, decir.
3: Que con, lo de Funko. Y soy que es verdad que han hecho figuras de las que no habían figuras. Entonces, es eh, todo ya. O sea, Ya no sé qué, qué licencia les falta. Pero es que es verdad que figuras que, como habéis dicho antes, yo, por ejemplo, de Hijón de, de la Anarquía además, yo no he visto figuras de, de, de otro Hay tipo. algunas, pero muy malas. Sí, claro. Yo vi de, unas sí. cuantas y no hemos
0: nada Si sí, está chulas si te gusta el mundo de las motos, las figuritas pequeñas de las motos, de réplica de las distintas motos que sí. llevan ellos, esas no están ¿Sí? mal. Pero las figuras de personaje, a mí está que me están me comidos eso, sí, con los fan que tú eres del Crossmaster con toda la gente de cabezones, que no te gustan estas. es que, ya, pero bueno, una cosa, Crossmaster como juego es
3: una pasada. Eso, pues, ya hablaremos de Crossmaster otro día, digo, en otro programa. Pero sí que es verdad que el concepto cabezón no es por nada. Al principio hacían gracia, pero es que ahora ya son todos cabezones.
1: Ya parece que todo tiene que
3: Son todos cabezones. Que tienen todavía su encanto y demás, sí, ¿verdad? Y que como regalos son una cosa muy socorrida, ¿sabes? Yo he utilizado la palabra socorrida como mi abuela.
0: Yo es que estoy mirando el, el suéter aquel de Totoro Y me está llamando porque además es doble XL Y no es tan fácil
2: encontrar Y no sé yo cómo va a acabar yo, yo tengo, tengo un,
1: uno de aquí de Totoro.
2: Yo tengo un problema con las tiendas especializadas Intento no ir mucho porque como entre una Siempre me tengo que llevar algo Y empieza económicamente a ser un problema Por eso intento evitarlo Porque como no me manejo en internet No compro tanto en internet Entonces <risa> es llegar a una tienda especializada Y, de, y, y querer llevármelo todo Ya, ya, ya me he guardado un par de cosas aquí en Monografía Para llevarme cuando nos vayamos yo creo que podríamos hablar ya de recomendaciones
0: Y podríamos ver, está bien porque Bravo tiene siete Ahí, está el listado ahí. Eh, Tenemos un montón de cosas aquí que podemos comentar Y que podemos pasear por la tienda y comentar Bravo, como ya tienes el gusto de veros hechos Cuéntanos qué es, porque además él llega aquí Le saluda por su nombre le falta, No le dicen señor por el que dirán Porque yo creo que se lo dice cuando está en intimidad Y llegas ahí y tienes directamente tu pedido Porque a ti te lo guardan eh, Claro, es que precisamente ha llegado hoy el, Bueno, llegó
3: ayer el pedido de previews y claro, Explícame
0: de qué de... es eso. Que la, 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 no la, la, la Previews
3: pre es, pre no, es, pues, es un sistema el sistema americano de, de pedido de cómics, ¿vale? Uh, para pedir los cómics uh, para de, para de, de, de fuera, de fuera de, de lo que tienes que hacer es pedir la revista Previews.
0: ¿Siguen publicando la revista? Sí, sí, ¿no? siguen publicando en papel y digital, sí, claro. Yo recuerdo esa revista hace 16 años que llegaba a una entonces y tenías el tocho aquel. mirando y Sí,
3: pues el tocho
0: sigue siendo el tocho. Y es un concepto que para
3: los no iniciados es un poco complejo hacer algún pedido ahí, ¿vale? Porque es una serie de referencias y de números que no te aclaran mucho. Pero una vez te metes, eh, es eso, tienes que hacer pedidos... Se piden los cómics con dos meses de antelación, ¿vale? Y nada, y van llegando cuando llegan, porque también tiene sus cosas, que traigan los cómics de Estados Unidos. Y nada, precisamente hoy me han llegado varias cosas aquí. Tengo el Dark Knight 3. A ver. Bueno, el Dark Knight el 3, el libro 3, ¿vale? ¿Cómo llevan los dos primeros? Irregular Y eso vale, me cuesta decirlo, vale. ¿eh? Pero bueno eh, y Es que paso a dar una valoración eh, completa de, de esta, Hasta que no termine, ¿vale? Son, Pero de momento regular De momento, sí Hay cositas que me han gustado Cosas que no Es que veo Está hecho por, por Miller y por Azarello Como he dicho eh, a, mí, a mí por lo menos me da la sensación más Que hay más de Azarello que de Miller Eso no es malo O sea, Azarello también soy fan de Azarello pero te da, no te da la sensación total de estar viendo otro capítulo de, de Dark Knight.
0: ¿Cuántos van a ser? Creo que son seis, es ocho. ocho. Ocho, creo que son. Si no recuerdo mal, son ocho. Y aquí, yo supongo, que tendrán para el salón del cómic para cuando venga Miller. Lo sí, sí, claro, por supuesto.
3: Gente. De hecho, el hecho de traer a Miller al salón de Barcelona es para la presentación, para presentación ¿no? de, de ya la edición de aquí. De hecho, otra cosa de que iba a comentar del tema de, de Dark Knight... No sé si puedo comentarlo todavía, pero creo que sí. Es que hay una, una in iniciativa de, de SC bastante buena, de verdad... ...que es hacer portadas... Eh, ...tener portadas exclusivas para ciertas tiendas... Ajá. ...esto es una cosa muy americana... Aquí, sí. ...y creo que introducirlo aquí... Me, ...me ha parecido muy buena idea... ...de hecho aquí en Monográfico van a tener una portada exclusiva... ...que si no recuerdo mal... ...va a ser de Bruce Team... ¿vale? ...y bueno, ciertas tiendas en España van a tener esas, esas portadas alternativas que solo va, solamente vas a poder comprar ahí o me imagino que luego ya mediante la web o como, o como lo hacen.
0: Pero es una muy buena iniciativa sí, para sí, que vuelva a la, gente la librería y esas bonitas cosas. A mí
3: todo eso es tonterías de las portadas alternativas y hacer cosas especiales. De hecho, estoy viendo aquí también los Secret Wars que sacaron aquí, sacó Panini, sacó como portada foil y demás. A mí ese tipo de cosas me parece muy buena idea para traer, ¿sabes? Eh, y luego, aparte, eh, habíamos los tontos como yo que compramos las distintas portadas, ¿sabes? Cuando sacan portadas alternativas, compras el normal, compras la portada alternativa y compras la otra portada alternativa. Has comprado el mismo cómic, pues tres, cuatro o más veces.
1: Yo voy a intentar comprar aquí? todas las del Darna, tres Oye, de Dark sí,
0: sí, sí, <risa> sí. Yo solo recuerdo el X-Men de Jim Lee de los 90, de tener, yo que tenía siete, ¿no? o eran cinco con la que tenía todas, ¿no? Cinco en total, creo que era cada la, la,
3: una de las que. Eh, las conectaba las en varias que llamas que las conecta esa hacer es la portada grande y una que venía ya que es desplegable que venía ya toda es la que yo no recuerdo que se la compré toda pero solo es eso fue uno de los inicios un de, de los puntos clave en la historia de, de las portadas alternativas del mundo del cómic.
0: ¿qué más cosas tienes en el preview de este mes? pues
3: a ver tengo lo nuevo de spider-man de Lot, vamos por el número 8 en el, estoy hablando siempre de números americanos ¿vale? ¿y qué tal está eso? Los últimos del Lot Están bien Pero para ser del Lot Es que este hombre prepara cosas siempre muy grandes Ahora creo que estamos en el proceso De entre una cosa muy grande y otra cosa muy grande Están un poquito lentos Pero siempre está bien vale. No voy a hablar más del Lot porque creo que ha hecho Ha llevado a Spiderman donde se merecía Que era estar La piedra filosofal de Marvel Ese que tienes ahí que es el que recomendaste En el último episodio de Slumberland El número 5 de ant El de Rick Spencer y Ramón Rosanas eh, esto, es una, esto ya lo recomendé en el capítulo anterior y me parece una pasada o sea, es muy humano, tiene mucho toque de humor y de verdad que es, está muy muy chulo luego tenemos aquí también el, el Fight Club 2, vamos por el número 9 estamos acabando ya, esto es eh, para los que no conozcáis es la segunda parte, en, a ver eh, Chupa, eh, es que no sé cómo pronunciarlo Chupa la Nuke, ¿no? Sí, sí, el nombre es pues, en vez de sacar en la segunda parte el libro de Cruz de la Lucha, lo que ha hecho es sacar un cómic, ¿vale? En Estados Unidos vamos acabando, aquí si te digo la verdad no sé cuándo lo van a sacar ni cómo. ¿Quién tiene los derechos de esto, Plateta? Pues, no lo sé, la verdad, esto de Dark Horse, eh, no sé quién lo va a sacar aquí. Eh, me parece, eh, para los seguidores, yo soy muy fan de la película, ¿vale? Eh, el libro no me lo he leído, la verdad pero esta segunda parte eh, es una paranoia bastante, bastante interesante bastante raro ¿vale? para que gusten los cómics raros metafísicos y que rompa la cuarta pareja 2 dos por tres de hecho sale el propio chupa Palahniuk sale ya, no, no estoy haciendo spoilers nada no he dicho nada eh, Palahniuk tiene
0: dos o tres libros yo he ido el club de la lucha la novela y es aunque haya visto la película vale la pena no recuerdo otro que tenía también es una idea de pelota absoluta hmm. a mí me gusta mucho cómo escribe este mucho, mucho, mucho.
3: sí, pues el cómic
0: te digo que o sea, no es un cómic
3: sencillo pero lo ¿vale? compro. ¿no? sí, sí es una pasada a mí me gusta mucho y bueno voy a el último ya que tengo por aquí es el de The Coming of the Superman esto es esto sí que es una, esto, esto es una paranoia. Estamos hablando del último cómic que ha hecho Neil Adams para DC, de Superman. Eh, Neil Adams viene... Bueno, el último que hizo para DC eh, fue el Batman Odyssey. ¿Todos los que habéis leído Batman Odyssey, ¿lo habéis leído alguno de vosotros? Sí, yo sí. Vale. Eh, ¿Es una paranoia o es una paranoia?
1: Sí, sí, no es Vale, yo, antes
3: sí. estamos hablando de él. Yo, yo leí una vez un una crítica del, del cómic en internet y me quedé con una frase con una definición del mismo que, que me he quedado con ella porque es que me encanta porque creo que él lo define perfectamente que es el mejor peor cómic del mundo o sea no, yo lo leí o sea es, es una locura de Neil Adams. yo creo que ni o sea a mí me encanta que se hagan esas cosas ¿sabes? Soy, soy muy fan porque claro ese tipo se ha merecido poder hacer lo que, lo que quiera y de fe le ha dejado hacer lo que quiera Vamos a decir, es una locura y de Coming of de Superman, habiendo leyendo, sabiendo leído el, el primer número, van a ser seis, eh, van por el mismo camino, ¿vale?
1: Dicen que, que toma mucho, bueno, pues lo que he leído, no me he leído de Coming of de Superman, pero he leído algunos artículos, que toma del de, de cuarto mundo de, de Kirby.
3: Eh, sí, aparece por ahí... Calibas Creo que, que ver, sí, sí, Toma mucho sí, de eso no, sí Pero también tiene mucho Ya verás eh, Sí, sí también Toma mucho del Cuarto Mundo Pero es que Creo que la historia principal Bueno, aquí ya se deja entrever un poco eh, Está basada en el cuento de Navidad De Dickens ¿Ah, sí? Sí eh, Esto de los que conocemos todo Del fantasma del presente Del pasado y Del futuro Pues va, Tiende algo algo así ¿sabes? A mí
1: ya me lo ha vendido
3: es que ni nada, puede hacer lo que quiera De verdad que yo soy muy fan de la Odyssey Porque no entendí nada, yo lo, lo leí ya Y digo, eso, esto, 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 esto que esto es Que es late, que se habéis de la cabeza pero me, pero me encanta al mismo tiempo sabes porque, porque es el hombre que es Y porque de verdad que esto cualquier otro Va con eso a decirle y le dicen eh, Date la vuelta Pero claro, eh, hay quien tiene galones Y quien puede hacer lo que quiera Y, y de verdad que, me, que soy muy fan de todo esto
0: Doña Rovira, ¿qué, ¿qué has encontrado entre, entre las estanterías de He encontrado para recomendar?
2: encontrado así un montón de cosas. Esto más que recomendación es contar primero la parte de anécdota que me, que me ha hecho gracia y bueno, recomendarlo también. Simplemente me he encontrado uno de los tomos de Caballero Luna, el número uno, que recopila un montón de historias. Dentro de la
0: línea Marvel Héroes, que es esta que edita Patini en Tapadura. Exacto. Bonito, claro. bonito, donde los hallas.
2: Y re, re, recordaba esta portada, yo creo que no era forum todavía, yo no sé si esto lo editó Vértice en su momento, me acuerdo que era un tomo, no era ni tomo, era de grapas 492 y lo que más, que no me acordaba, que era Bill quien hacía ilustración. No, ese, no sé de dónde tengo. Este primero que me compré en su momento, además de estos que te lees una y otra vez, cuando, cuando tenías pocos, y a lo mejor ese, en ese mes solo llegaron dos veces cosas nuevas a, a ese kiosco que hablábamos al principio. Y claro, me gusta ojearlo, porque es la portada sí que es la del tebe que tenía. digo, anda, es verdad, si eras Bill Yo te macho, mucha gracia. No, no sé ni todo lo que tiene dentro Pero bueno, mi caballero uno tiene algunas de las etapas Que sí que me gustaron bastante Y me ha hecho mucha gracia contarlo y luego me situado aquí en esta parte que digo por casualidad, entonces mis cositas claras de, para no ir solo a Marvel y DC encuentro que tengo muy atrasado mis compras del crepi de todos esos tomos que fueron saliendo, creo que me quedé en el cuarto y ya veo que están por el 11 de lo que se ha ido recopilando bueno, son esas historias de, de terror que yo creo que a quien le guste siempre está, está muy bien yo además había grandes, grandes historias luego algunas de estas de, de la época un poquito más cutres ¿Qué me, me sitúa más por aquí? Bueno, ya hablamos de, de él la, Estuvimos hablando además con Santiago García el otro día Pero he visto ahí en el tomo de, de Las Meninas sí, y de García Que García me lo tengo que coger un de estos para nada para además después de, de hablarlo directamente con él, me quedé con muchas ganas, o sea que volver a
1: recomendarlo. Pues perdona que te interrumpa un segundo, ya que hablas de Santiago García, léete también Yuna,
2: que es una Yuna, de los sí, últimos sí. que,
1: que ha publicado, buenísimo.
2: Yuna, tema más, muchas Increíble.
1: ganas. Me sorprendió y me, no sé, no sé, me lo esperaba peor, no sé, vi la portada y digo, qué cosa más rara,
2: <risa> pues... esto es raro,
1: vi el dibujo, digo, un dibujo raro para un cómic de ciencia ficción, no así muy onírico, muy... muy... No sé, me, pero aún así me lo leí Qué acierto, qué acierto, increíble El dibujo le pega porque la historia es que es así
2: Pues, mira, ¿Qué? novedades Sí que ¿Qué? tenemos confirmado Que Juaco presentará a Yuna Y estamos intentando que Santiago pueda acompañar A lo que pasa es que con... Es esto, el
0: unicomi, un el
2: unicomi para Unicomi que a, final, a mediados de abril Juaco presentará a Yuna y... Si sí, Santiago porque tiene la agenda parece ser como Con estas cosas del premio nacional Hace que la agenda se multiplique Y aparte esto de trabajar de traductor, de guionista Y de teórico hace que sea más difícil Pero bueno, Juaco sí que nos ha dicho que por supuesto eh, No se puede negar a, a A invitarlo, entonces lo presentará o sea no Lo no tengo pendiente para leérmelo Para cuando venga Juaco, o sea que sí que tengo muchas ganas De, de Yuna porque además me habían hablado de eso Juaco tiene un estilo muy personal y la gente no sabía cómo me iba a encajar Y todo el mundo me hablaba muy bien muy bien De que el, el encaje del dibujo está perfecto
3: Pero vamos a ver, ¿cuándo es único? Me vas a hacer un poco de difusión no, vamos a ver, pues, ¿Qué es único
2: y cuándo es? ¿Dónde es? Pues mira, vamos a aprovechar un poco de difusión 14, 15 y 16 de abril eh, Son las jornadas del cómic de la Universidad de Alicante Que estas son, ya son 14 ediciones O sea que somos los más veteranos de, Del País valenciano O sea que ahí sí que estamos muy contentos Estamos terminando de cerrar el programa Porque este año no termina la gente de Ecuador a la gente, o así sea que cuando lo tengamos más o menos un, en una o dos semanas a, a todas las redes sociales ya, ya estará colgado el programa y nada, son unas jornadas que al ser en el ámbito universitario no son la, las clásicas donde hay muchos autores o mu muchas actividades, sino que hay una parte primera, que es mucho de reflexión en torno al cómic, charlas teóricas y luego, que es de donde nace el espíritu, mucho encuentro con autores donde lo más importante no es tanto que te hagan un dibujito, sino que te encuentres con, con un autor, comente cómo o trabaja sus obras, hay sí, mucha sí, más cercanía, entonces no puedo adelantar mucho el programa, estas cosas que están a medio cerrar Juna <risa> se presentará solo por el dibujante o por el guionista, porque estará <risa> presentado, otras cosas que estamos trabajando, pero bueno, invitar a todo el mundo como siempre a venir, creo que en algún momento cuando tengamos el programa ya lo, lo presentaremos sí, en el programa realmente. incluso sí que adelantar que habrá un espacio para fuera de series Slumberland que haremos ahí una mesa redonda sobre las series de, de cómic basadas en series de Televisión, haremos un crossover de los dos programas de, de la cadena, que quedarán muy bien con algunos capítulos que tenemos que concretar o sea que, que en verdad tendrá su espacio, y nada y poco, no voy a, ahora no voy a contar mucho más de mi pero gracias por el que <risa> 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 ¿No? muy bien ahí al Peter yo
0: le te de recomendar de toda la cantidad ingente de cosas que hay aquí que te hacen ¿Te apetece venirte con el carrito de Mercadona y ir echando cosas claro? Sí,
1: sí, yo, yo de hecho, pues como no me vengo con el carrito de Mercadona... ...ya le, le he robado a la tienda una estantería que hay por ahí... ...donde yo pues compro cosas y las que no doy para comprar... ...pues las pongo en mi estantería... Eh. Bueno, no las tengo delante ahora mismo Las novedades que más me interesan Que son las de las de, de, bueno, las bueno que ha sacado ECC Pues en parte porque han venido unos a hacer un podcast Y han ocupado el espacio habitual de las novedades de ECC
0: Ahí se nota dónde está lo que te, <ríe> Dios, Porque todo lo de Marvel está allí Y todo lo de ECC lo compró ¿no?
1: Efectivamente, esto este ha sido un boicot ¿eh? Y en parte también porque mh, Parte de las novedades de ECC me las llevé yo ya el otro día eh, Tal cual salieron Así que por eso Pero sí que quería comentar alguna de ellas eh, una de ellas es, es que yo me voy a los raros, ¿eh? no os creáis que me voy a la, gra, a la grapa de, de, ba, de Batman, de Superman, no, no. Una de ellas, que no sé por qué está teniendo una cogida tan mala en España y es de Ambriten acaba de salir el número 9... ...yo me he leído el cómic ya entero... ...porque lo tengo, lo tengo en inglés... ...es de vértigo... Eh, ...y no sé, de verdad, por favor, leedlo... Es un, ...no sé qué pasa... ...no sé por qué no se está vendiendo bien... ...es una auténtica maravilla... Es de, ...el guión es de Mike Carey... ...el dibujo va variando, pero sobre todo Peter Gross... Mm, ...un ejercicio de... ...mezcla de fantasía y realidad... ...de personajes que se meten en los libros... ...o personajes de los libros que salen de ellos... ...y vuelven al mundo real... ...con, bueno... No quiero adelantaros mucho del argumento ¿vale? Pero bueno El protagonista es una especie de Harry Potter ¿vale? Que, o mejor dicho El hijo de un escritor que ha escrito unos libros Tipo Harry Potter Pero claro, el personaje lo ha descrito igual que su hijo Y ahora la gente está obsesionada con, con él Y su padre desaparece Y a partir de ahí no se sabe lo que es real y lo que no Es una serie increíble Este se lleva nueve tomos Compradlos todos A ver si siguen sacando los que quedan No sé si en total son trece, no, no recuerdo bien pero, pero me, bueno, me da pena que no esté teniendo acogida porque es muy buena serie.
0: Yo te prometo que voy a leerme el primero porque me ha llamado mucho la atención el nombre, para empezar, lo que me acabas de contar y a ver si el próximo programa hablamos de él porque me ha llamado mucho la atención. Yo me, me, lo, apunto, bonito. Sí.
2: Yo me lo apunto también porque más es Mike Caret también juega mucho con eso y a mí de los otros guionistas que me gustaba pero me ha llamado muchísimo la atención no lo conocía. Leo, quizá... Muy chulo de verdad y además un montón de
1: ejercicios así literarios de hacer referencia. Ahí tiene un número escrito al estilo de, bueno, al estilo de Rayuela o al estilo de elige tu propia aventura sí, sí, saltando que el... si quieres que pase tal vea la página muy, no se sé, hacen cositas así a mí me con eso me conquista y bueno otra novedad que, que ha traído este mes cc y que me encanta me bueno me encanta no la tengo delante porque creo que no le quedan porque me llevé yo el otro día la última a casa es orbitador orbitador eh, una novela gráfica de Warren Ellis con Colin Doran... la que estuvo de dibujante en Sandman mm, no me la he leído todavía porque me la acabo de comprar, pero es que tiene una pinta que estoy, estoy deseando. Tengo una ansia con, con, con esa novedad. Yo
0: se lo he echado un ojo. Yo, me extraña que mi hermano lo ha hablado, pero mi hermano es cosa que sale con René Lix. Tres meses antes ya lo leí, él no se como ha Pero siempre ha, ha Esto donde... estaba
1: inédito en España hasta ahora, lo, lo acaban de traer y le tenía muchas ganas.
0: Ahora se ha atrevido hasta empezar a leer en Francia, ahora que está en Bélgica, y ahora está leyendo alguna cosa en francés, que es una cosa de esta <risa> que en la vida tenido, ¿no? ¿Puedo hablar con también que nos cuente un día, que sea en un audio y lo saquemos aparte, cómo son las librerías en Bélgica y cuánto peso tiene la cosa europea y la cosa americana y cómo funciona? Es una cosa muy curiosa. Más aún en Bruselas, ¿no? que es al final el centro donde está absolutamente vale, todo. ¿no? ¿Y qué es lo que hay? ¿Yo qué tengo a recomendar? Varias. Estoy mirando por allá, todo el juego se me tira, pero esto no lo <risa> que lo voy a hacer. Aunque está el Fruit the que le tengo una de ganas tremenda. Me han hablado maravillas de él una recomendación las últimamente. Que es: si quieres el civilización de ordenador en un juego, este es la puerta de la no pared.
3: Es yo sí que he jugado y es una pasada, ¿vale? Es un juego hasta que es un juego muy largo muy complejo y con unos marcadores que solamente el, el controlar los marcadores ya te, ya te supone un esfuerzo importante o sea, es una pasada siempre está en el, la lista está de mejores juegos de la historia siempre ha estado entre los cuatro primeros se le sacado una segunda edición
0: ahora que es un poquito sí, más la que yo supongo que esa será la que han sacado aquí en Estados Unidos habrá salido más tarde así que eh, de ese tipo no, 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 no. y poco más y luego sí que tengo y dame un segundo que lo tengo por aquí abajo que lo comentaba antes y es, igual que, que a Joan le ha pasado cuando ha visto el Caballero Luna, es que cuando yo he visto esta portada me ha llamado muchísimo la atención. Os estoy hablando del Marvel Héroes de Spider-Man, el número... El Noches de Nueva York, no está numerado aquí abajo. Es que yo recuerdo esta portada. Es decir, yo tengo un con esta portada segurísima. Es la época con, con el Green Goblin, con... Eh, con Felicia, Felicia... ¿Qué? Era, señor. Que era, ay, eso es. De... de Recuerdo a este Spiderman Yo este dibujo lo recuerdo Lo recuerdo segurísimo Y estoy por llevármelo otra vez Y recordarlo Eso oírme a donde está Y yo que están todos En la academia de mi padre Los cómics antiguos míos qué, qué grandísimos épocas. Claro, yo esto lo puedo haber leído que con 10 años 11 años ¿Qué, qué me está cogiendo, bravo? ¿Qué es ahora? Cuéntame ¿Qué es eso? Es que has terminado de
3: hablar ya de... Sí, sí, sí de... <risa> Es que quería nombrar eso Porque lo he visto Y no, no, no puedo evitarlo eh, esto es lo que debería de ser el universo de fe a día de hoy. 52, no, ni no 52, no, no. La, la serie 52 que fue eh, después de Crisis Infinita, puede ser es que hay muchas crisis ya me... No, pero sí, después de que sea infinita aparece eh, aparece una serie 52 fueron 52 números en su momento aquí está editado por por fc en son dos o tres volúmenes cuatro la verdad, no, cuatro cuatro volúmenes pero merecen la pena esto para mí es el, la, la punta de la pirámide el, el mejor momento del universo de F como universo fue este aquí no, no está, aquí no sale no aparece Batman no aparece Superman no aparece Wonder Woman están están fuera y, y trabajan todo el resto de personajes, personajes que se supone son secundarios y que, y que aquí tienen toda la importancia y ayudan a crear un universo que debería de ser y dejar de ser solamente Gotham.
0: ahí lo dejo <risa> A mí ese rollo de los secundarios se en a los protagonistas es una cosa que siempre ha gustado en literatura y en series Yo he hablado varias veces, hay un episodio de la nueva generación de Star Trek que se llama Lower Decks Que eh, combina, se hace desde el punto de vista de gente que trabaja en los puentes inferiores Y es uno de los mejores episodios de cuando ya vieron que la serie acababa y querían hacer aquella Yo creo que se juntaron la Universidad de, de que hemos querido hacer siempre y nunca pod hemos podido hacer Ahora que ya la séptima temporada va a ser la última y es un episodio en el cual los personajes principales salen de vez en cuando, porque se cruzan con ellos siempre una óptica distinta a la que estás acostumbrado de verlo en la serie y es, uno de los, es un episodio durísimo es uno de los pocos episodios en los que no se cortan un pelo cosa que después en, en Espacio por Punto de mucho más, pero que todavía no ocurría en, en, en la nueva generación de verdad que a mí me, es uno de esos episodios que además te lo van a devolver porque lo he recomendado en dos programas distintos en cuestión de un mes eh, a mí me encantó, se lo guardas, es una cosa y es algo que me gusta mucho, el, cómo los secundarios los trasladas y, y los pones Sí, es lo que, lo
3: que estamos hablando antes también o sea Creo que al, al utilizar secundarios tiene, Tienen más libertad para hacer cosas Y cuando tienes libertad Haces cosas, mejores cosas Es así, o sea, no están tan controlados eh, No, no están tan encasillado el personaje claro, Que a veces no te puede salir de esto Si no te permite mucho más Claro, el hecho de que Batman de repente Pues no sé, que, que mate a alguien O que sea gay o que no sé cualquier cosa ¿Sabes? Eh, pues tendrás que pedir permiso a todas las esferas de DC y con los secundarios pues simplemente pues lo matas, pues uno menos, ya aparecerá otra vez, ¿sabes? Y en 52 los trabaja muy bien, aparte tenían una, una serie de autores increíbles, entre ellos estaba Gran Boris, uno de sus mejores momentos y a mí de verdad, o sea, para mí creo que es lo mejor que ha ido DC en todas las cosas, porque de verdad recrea un universo con, con mil matices, con, con temas políticos, temas sociales, eh, me parece
0: una chulada de verdad. Muy bien, pues va siendo más o menos la, obra, o menos la hora, a las horas de la vez, a más, así que... vamos ¿Sí, ¿no es ¿No Sí, nosotros? ¿En este momento?
3: Bueno, tenemos aquí a Pedro, Pedro es uno, bueno, ahora mismo es el, el capitán, ¿no? Del barco de Novelda Comic. Muy buenas. Y nada, queremos que os hablaros un poco, ya que estás aquí, de, de... de Novelda de Comic, cómo surgió, cómo, a dónde vais, qué vais a hacer, cuándo lo tenéis, bueno, un poquito de, de historia. Bueno, pues, eh,
4: la asociación de lectores de cómics de Novelda, que... Eh, empezó hace ya unos 6-7 años En un grupo de, de aficionados al mundo del cómic Que se dieron cuenta que en, 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 en la localidad de Novelda No se movía apenas este tipo de cultura Y entonces fijándose en otras en Otros tipos de jornadas Como pueden ser bien Unicomic Como ha hablado antes Joan Que está estado aquí poniendo la oreja O a lo mejor Carmona o, o Avilés Pues intentaron hacer algo así Un encuentro con autores más próximos y bueno, de momento estamos ya por la sexta edición que realizamos este año Y va bastante bien Han venido autores de Marvel Bueno, Salva Espinas tú has estado ya un par de veces Vosotros también a Fernando Danino Miguel Ángel Sepúlveda a Julián Clemente, que es el editor de Marvel en España, y la verdad es que nos, acabamos siempre, <risa> después de todos estos años, hemos acabado bastante contentos con todos los autores, porque siempre que, que viene, pues más, más el trato familiar entre unos y otros, de esto de ¿no? tomarse unas cervezas o tal, y luego una charlita, y la verdad es que súper contentos.
0: ¿Qué nos puedes contar de la edición de 2016? ¿Qué tenéis pensado? ¿Qué fechas serán? Pues para 2016,
4: antes estamos montando el, el salón del manga de Novelda, que va a ser ahora el 7 y el 8. De, de mayo, pero para este año estamos barajando varios autores ya a ver qué, qué presupuestos también tenemos, porque siempre es el mayor quebrado de la cabeza <risa> para estas cosas. Y después ya de, depende de lo que veamos, pero yo que sé, autores que me gusta bien traer, o, yo, yo que sé, de Pascual Ferry a Ja, o yo que sé, a Fran Miller, ya nos a venir ya, que, ya viene. que viene. Ya que viene para España, porque se quedó un poquito más. Bueno, yo sí que he
3: estado, yo he estado en Novelda novela cómic un par de veces y es, es, es una pasada, ¿vale? Son una jornada
4: gastronómica, ¿no lo sí. eso. Le
3: eso, dijisteis vos El ayuntamiento o sea...
4: no, no, nos define como jornadas gastronómicas de cómic. Vale, es, es una cosa muy. Pequeñita, muy
3: muy bonita porque ¿sabes? No, es, no es como un evento esto multitudinario donde no puedes hablar con los autores, donde no puedes sabes donde tienes que estar todo súper controlado Es una reunión de
4: amigos y amantes del cómic y de verdad es una pasada. Tenés que buscar cómo es la página web eh, www.alcnovela.com
2: yo, no, bueno, la verdad es que casi lo mismo También he estado un par de veces con los amigos de Novelda, unas jornadas de ese ambiente Cercano, como ha dicho eh, Nosotros en Unicomic, al final te vas mucho A parte académica, nuestra área, que es también lo que Nos define y te marca, pero que ese estilo Que era con el que empezó Unicomic Nos encanta, es donde estás ahí cercano Donde tienes autores de todo tipo Donde, pues eso te sientas a tomar una cervecita Tienes el ambiente de las cervecitas a, cuando te juntas allí Te vas a comer luego con los otros autores Unas charlitas, gente eh, Ya nos vamos prestando autores mucho Sí. Oye, pásame el teléfono que he visto el año pasado venido tal, igualmente. Oye, pues pásame, o sea, que, que son unas jornadas ahí con las que sí, nos sentamos sí, sí. muy a gusto. Sí, además, muy con muy cómic siempre,
4: siempre hemos tenido muy buena relación por eso. Es que no, siempre al final acabamos yendo unos a,
0: unos a otros exacto, y nos exacto, lo pasamos exacto. muy
4: bien siempre juntos.
0: Muy bien, pues estaremos atentos a cuando es la próxima edición. Yo desde luego si me apetece muchísimo sumar carne. Ahora que he vuelto a, a leer cómic leche, le he pues al menos me calma estas cosas también. Siempre serás bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería aprovechar, no. Vicente.
2: Vente, ¿también? Montón de invitados. también tenemos un invitado aprovechando que, que lo he visto aquí por la, la tienda Vicente Damián él es autor de, de cómic creo que tanto los amigos de novelda como nosotros lo hemos tenido sí, sí, por aquí bueno. Entonces, aprovechando este que invitado. te hemos cogido aquí en la tienda pues nada preguntarte qué estás trabajando últimamente bueno pues. ah, bueno esta sí el cautorizador ya la tengo pero bueno sí. habla también de, de esta obra que, que te llevó mucho trabajo que saliera pero que está muy muy bien
5: bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Eh, a ver, la, la obra que tienes en la mano, el, el cautelizador es el, el único trabajo que tengo en el momento publicado de cómic. Y es un trabajo que se lee con la editorial libros.com a través de una financiación por crowdfunding. Es una editorial que trabaja exclusivamente mediante este sistema y bueno eh, esto salió porque me presenté a un concurso El primer concurso que presentaba la, de la editorial eh, el primer concurso de libros.com eh, que hacía de cómic y que de finalista bueno y a partir de ahí pues entré en toda la campaña de crowdfunding y al final se, se publicó es un cómic que, que bueno no sé yo es que no sé yo me pregunto y no sé decir de, de quién de qué va no sé si, <ríe> si la gente que lo ha leído puede echar una mano
2: bueno, a ver,
5: os comento. Eh, lo digo porque, porque bueno, no se sé bien en qué género englobarlo, pero trata de lo siguiente. Hay un grupo, que empieza de la siguiente manera. Hay un grupo de especialistas dentro del campo de la salud mental que están eh, tratando el caso de una persona que tiene una enfermedad mental crónica y que no remite bajo ningún tipo de tratamiento. Eh, así que eh, llega un momento en que se ven en la tesitura de tener que decidir si contratan los servicios de un personaje un tanto extraño que parece ser que tiene la capacidad de introducirse en la mente de los demás y de producir cambios en ella ¿no? este es el punto de partida del cómic y, y bueno, creo que, que para saber más pues eh, os... os eh. yo, yo pues, lo voy a comprar voy a hablar, aquí, ah, pobre, aquí, por saco, te he convencido yo. Sí, sí, <ríe> yo, sí, 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 bien y, bueno, nada más y Esto es lo que tengo publicado Y que me preguntabais también por... Ahora estoy con un cómic nuevo, estoy trabajando en un cómic nuevo Que todavía no, no puedo decir la editorial Porque, bueno, todavía no... Pero, bueno, estoy trabajando en una cosa Que es, es, es otro rollo, es diferente Es un, un cómic De rollo pulp, digamos Pertenecería a un subgénero del pulp Que es el Jungle Action Y, bueno, eso es un cómic de aventuras eh, Con dinosaurios, muy poco texto y mucha acción. A mí en dinosaurios
0: no has tenido de usted, son muy fascinoño Para estas cosas Como puedes comprobar sí, que lo tío, o sea, A quien no le gusta no los dinosaurios Venga, ¿no? sí, venga, sí, eh, ¿Tenemos alguien más, Joan? ¿Querías hablar tú con él? Pues Salva pues no ha llegado ¿No? Llegando, más?
3: Bueno, Salva En algo puntual, ¿no? <risa> Qué extraño Me encanta la sonrisa Que has puesto ahí sí, bueno. Y, pero nada Luego intentaremos hablar con él De todas maneras eso eh, creo Intentaremos que... te hablar
0: con él Si no, la otra cosa Vamos a intentar Es entrevistarlo La semana sí, que claro. viene Bueno, no cuando lo estéis oyendo vosotros Pero sí en el, en el programa para comentar cómo ha ido el evento Y cómo están yendo los eventos que hizo en Murcia y todo demás A ver si lo podemos conseguir para el martes para hablar Sí, el, claro, porque, el, claro, porque ahora cuando llegue claro, una Hay gente esperando aquí Llega ya es para, para, para Vamos para a intentar a ver más. si lo podemos en, entrevistar en Slammerland El martes sí, que viene claro, en el programa en directo y ya está eh, Por cerrar, ir cerrando eh, Violeta, recomendamos Hablamos de nuevo de La Casa de Él ¿Dónde puede encontrar la gente los artículos y los podcasts?
1: Pues nada, simplemente En www.lacasadel.net No de él porque sea un señor Sino porque somos de eh, <risa> Nuestro corazón pertenece a Kale, Y Pero no os creáis que eso lo debe ser, Ahí encontraréis pues noticias Reseñas, artículos De todo tipo Relacionados con el mundo del cómic, cine, series el podcast, pues allí mismo, allí mismo tenéis un apartado podcast, o en iVoox, buscáis la casa de él, y cada dos sábados tenemos podcast nuevo.
2: Joan, recordemos las fechas de Unicomic, que la gente se apunta a la agenda. Perfecto, 14, 15 y 16 de abril, en un mesecito. ¿no? De OVG Comic
0: todavía no lo sabemos, ¿verdad? Eh, eh, sí, pero
2: no sí, es pero oficial.
0: No lo <risa> no, <no> puedo decir, pero... <risa> dentro de poco, no vuestro organizador que nos pudiese decir, pero claro, <risa> <es como risa> Pero
1: sabemos que es en otoño, siempre, siempre es sí, a principios de otoño. Sí, claro. Más o menos, no vamos no, a
3: cambiar mucho la fecha, pero sí que hay un pequeñito cambio. De todas maneras, ya que me habéis preguntado, os
0: prometo la exclusiva, ¿vale? Me parece, muy bien, me parece muy bien que lo comentéis eh, Monographic. Eh, punto net Como os decía Comics, Fugues y Merchandising El cortado de Alacant número 7 Mil gracias a Monografi Por habernos acogido En ese programa 1, 2, 7, se abril Y si suelto yo a mí también en mi cucha eh, Comic Con Spain Antes que hablabas tú De, de Cádiz En Jerez de la frontera Estaremos allí Yo creo que todos Yo sí, a ver si puedo escaparme Pero tendremos un montón De, de programas De toda la cadena Poster FM Tendremos Slumberland De una forma Y es posible que más de un programa Porque tengamos creo que está confirmado voy a decirlo porque total cuando se mira esto ya se sabrá tendremos una mesa que no pasa nada estará Julián Clemente estará Carlos Pacheco y estará bastante gente más hablando de cómics antes de alguna proyección que estamos haciendo después eh, así que nada Slumberland sabéis en posta.fm tenéis todos los programas antiguos estamos en prácticamente todos los portales de podcasting que tengáis mil gracias perpetua por habernos acompañado que no sea la última vez
1: gracias a vosotros cuando queráis con tan buena compañía
0: gracias a Joan gracias a Bravo y Julián te tenemos en nuestros pensamientos siempre, sabes que tenemos aquí, la próxima vez te lo los tres, eh, un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene, o la próxima vez es Salaam.